Génesis capítulo 50 versículo 20 si, si no lo tiene puede verlo en la pantalla también Dice Ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios cambió todo para bien Para hacer lo que hoy vemos Que es darle vida a mucha gente Lo vamos a dejar ahí Vamos a orar Gracias Señor Por este día tan especial Dios porque estás con nosotros, porque te deleitas Señor en nuestra alabanza y adoración Dios Pedimos Dios que abra, que abra los corazones de los que están aquí Señor que estemos a disposición tuya Dios Anhelamos conocerte más Señor y haz que crezca esta palabra en nosotros Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén uh, Ha sido como más de un año decía Mario que, que predico en español entonces ténganme paciencia <risa> Pero para, para los que Yo sé que todos aquí van al estudio bíblico Entonces esto es como uh, Bien fácil para ustedes y Entonces <risa> uh, Y si no van pues es una gran bendición Entonces yo espero que Ustedes se animen a ir Pero Esta historia ha sido para muy, Con muchas formas Ha sido usada para uh, hablar de la prosperidad las, ha sido usada para hablar de uh, pureza, ha sido para, usada para hablar de administración Pero he empezado al revés porque quiero recalcar algo muy importante para nuestras vidas Escucha muy silencio hoy <ríe> Entonces, pero quiero empezar al revés porque hay algo muy importante aquí Yo quiero que abras tu corazón y tus oídos y que imagines esta escena ¿Cuántos conocen la historia de José? Aquí, más o menos okay. Entonces, todos aquí podrían predicar este mensaje Entonces, pero dice 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 que um, todo lo dispusieron ustedes para mal Pero Dios dispuso todo para bien Entonces, yo quiero que te imagines esa escena Once caras decaídas Imagínate esas once caras decaídas con mucha ansiedad Reunidos con mucho peso y se escucha el silencio como el silencio que se escucha aquí ahorita Entonces, y toda la atención puesta en un hombre sentado en el trono Que tiene el poder de ejecutarlos o echarlos fuera Y ellos están a la misericordia de este hombre No, no cabe la duda que ellos de seguro estaban así como yo ¿Verdad? Temblando entonces, pero luego vemos los pensamientos de José Que eran quizás memorias de rechazo Memorias de mucho dolor Pero ahora él estaba con poder Entonces, y eso, ¿cómo, ¿cómo le dicen en inglés? Karma Entonces, pero, pero uno se pregunta Al oír la respuesta de José Que dice, ustedes me quisieron hacer el mal pero Dios dispuso todo para bien ¿Cómo, ¿Cómo llegó José a hablar con tanta madurez? De seguro que pasó muchas cosas que quisiera, quizás no muchos de nosotros hemos pasado aquí Bueno, algunas tal vez, pero lo que quería decir es que el ambiente en el cual creció José Él estaba lleno de conflictos familiares 
No sé si alguien tiene una familia así, algo conflictiva. No, solo yo. Creo que solo yo. Ya. Yeah. <ríe> y una quizás familia parecía medio imposible. Para los que tienen familia pequeña, a veces no les es muy difícil porque solo se va para su cuarto, ya estuvo. Pero pienso en, en una familia quizás de unos 20 o de 30, es, es, se conoce todo, todo el drama, se conoce todos los pleitos. Y, pero quiero empezar para que tú conozcas de dónde viene José, porque para también entender quién es José, también tienes que entender quién es su familia. Su, su padre Jacob le mintió a su propio padre. Su madre Rebeca estaba en, un, en unos celos, con, una guerra de celos constante con su hermana Lea, mayor. Pero imagínense, pero imagínense que Jacob tenía, tenía muchas esposas y aún así tenía concubinas. En ningún lado en la escritura dice que eso estaba bien. Este es un, un conflicto familiar. Algunos usan esto para decir que oh, vamos a seguir el casamiento de, de la Biblia O oh, vamos a tener bastantes concubinas, bastantes esposas, bastantes hijos Ese es el ejemplo de la Biblia, no, no, no Dios nunca dijo que eso estaba correcto Pero también vemos que sus hermanos Simón y Levi Vengaron a su hermana matando a una aldea entera si vemos eso algo en ese día, en este día lo llamamos terrorismo. Y estos hombres, hombres eran los hermanos, eran los padres, perdón, de Israel. Quiero que entiendas que estos hombres eran los padres de Israel. Entonces, qué conflictivo, qué eso no, no tiene ningún sentido para el humano, no tiene ningún sentido para nosotros. Y ca, cada uno de nosotros quizás no ponemos en, el, en, el, en los pies de, de José. Oh, yeah, yo soy José. ¿verdad? Yo he pasado muchas cosas y yo no hago nada, yo no mato ninguna mosca, decimos. Pero muchas veces eso no es cierto. Pero voy a seguir porque no me vean mal. <ríe> y luego, y como que, no, como que no fuera suficiente, la madre de José muere y los, los hermanos lo empiezan a tratar con mucha hostilidad, lo empiezan a tratar con mucho resentimiento. Y todo porque... Su papá quizás consideró que él era el prójimo, quizás, perdón, el um, primogénito, usé la palabra incorrecta, pero quizás el papá eso es lo que consideraba porque vemos cómo favorecía a su hijo, vemos cómo él le regalaba la túnica, confiaba en él, confiaba en él para administrar las cosas y, y vemos que, que José estaba muy favorecido, pero aún a través de todos estos, estos eventos dramáticos, Vemos que Dios cumplió sus planes para esta familia, para José, para la nación de Israel y para el mundo entero. Y, pero ya, ya conocemos el rollo, que luego um, a José se lo llevan a, a, la, a, a ser um, esclavo. Pero pareciera como que José estaba solo y castigado por tal vez algún pecado. Cualquiera de nosotros diríamos así y nos gusta juzgar los, los, las tribulaciones de los demás ¿Verdad? Oh, este está aquí porque él quiere ¿Verdad? Y, y muchos quieren encontrar como también, como también Job y sus amigos ¿Verdad? Sus amigos bien espirituales ¿Verdad? Oh, 
Así te, y así y así te vas a salir de estos problemas e, Y estos amigos tienen, tienen la solución para todos tus problemas Pero no entendiendo cuál es el propósito de Dios Entonces vemos a José Que, que um, él era prosperado en todo ¿Verdad? Vemos que Vemos que él descendió de hijo favorecido a un esclavo hasta un prisionero Y cuando él se negó a la tentación sus razones eran bien claras En Egipto era ilegal um, tener adulterio verdad y era ilegal que, que alguien um, cometiera adulterio pero Y era hasta posible que los mataran si alguien cometía adulterio pero, pero lo importante aquí es que José No tenía miedo No era que tenía miedo de, de Egipto Sino que él tenía temor de Dios Pero es, es más que allá Porque no solo vengo a decirte oh, Tienes que ser puro y esto lo otro Porque así se usa a José Pero yo quiero que entiendas Que no fue su posición aquí en la tierra No fue su posición en Egipto No fue su posición en la prisión Sino que fue su posición ante Dios lo que llevó a José que tuviera tanta pureza Entonces Luego José como decía Descendió de un hijo favorecido a un esclavo De seguro José se preguntaba por qué Dios permitió Que esto sucediera Y cómo esto iba de acuerdo Con los sueños que Dios le dio A veces no, Quizás tú te preguntas lo mismo ¿Cómo esto va con la promesa que Dios me dio? ¿Cómo esto va con la, el llamado que Dios me ha dado a mí? Y has pasado muchas tribulaciones y las cosas no tienen sentido ¿Verdad? Y, y yo pregunto en esta noche ¿Será que Dios quiera que sufras tanto? ¿Será que Dios quiere que, que, que tú pases por todos estos problemas? Yo, que, yo quisiera recalcar esto las razones por las cuales sufrimos Y a, a los religiosos no les gusta Porque tienen, tienen muchos clichés Que le dicen Cliché, tienen, tienen soluciones fáciles Para tus problemas Tienen, tienen soluciones Para por qué es que pasas lo que pasas José tuvo más de 10 años Más de 10 años Para recapacitar lo que le hicieron Sus hermanos ¿verdad? Y aún en este instante donde leímos Que esta es la segunda vez Donde sus hermanos le van a pedir disculpas Aún ahí tuvo 17, 17 años Para pensar en lo que le pasó A José y muchos de nosotros Decimos no tienes que perdonar No tienes que esto y lo otro De un día al otro Pero José tuvo, tuvo la, sol, la solitud Estuvo con Dios en intimidad y Porque lo único que él tenía Es estar con Dios No tenía nadie más Por ejemplo por lo menos Job tenía A sus amigos hipócritas Pero José estaba completamente solo Completamente solo Y no estoy diciendo que Job pasó es fácil también Pero lo digo porque mi predicación no es de Job Entonces Pero Lo primero que quería decir es que Vivimos en un mundo caído José experimentó Las consecuencias De la fuerza completa De la maldición eso es lo que yo quiero que entiendas Que las cosas malas que empiezan Que pasan en tu vida No es porque Dios dice Hoy quiero que se te muera tu hijo Dios no dice así Hoy quiero que uh, Hoy casi te mueras 
que te dé diabetes. ¿Tú piensas que esa es el, 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 la perfecta voluntad de Dios? A, a, algunos se ven confundidos como porque han sido enseñados que las cosas malas son el propósito de Dios. Pero yo quiero, y, y hay muchas caras que no me entienden todavía, pero, pero la segunda cosa que quiero que entiendas es que a Dios le dolió primero. Antes de que tú te dieras cuenta de lo que te iba a pasar, a Dios le dolió primero. Cuando tú pasas tus tribulaciones, Dios lo siente en su corazón y Él quisiera que no tuvieras que pasar nada. Él es, él es tu padre. ¿Algunos tienen hijos? Porque yo no tengo. Todavía no. Pero los que tienen hijos, ellos quisieran tenerlos en una burbuja quizás. Y a veces Anabela por molestarme, yo no soy su hijo, pero a veces por molestarme me dice, quisiera tenerte en una burbuja porque tú te enfermas bastante, te duelen la espalda, te duelen los pies, por, pero la razón es porque estoy un poquito gordito. Pero, pero lo que pasa es de que si tú fueras, si tú fueras hijo, si tú fu perdón, si tú eres padre, tú entiendes que tú no quisieras que nada le pasara a tus hijos, tú entiendes, no, ni siquiera que se cortara un poquito, quieres tú. Entonces cuando piensas en eso, empiezas a entender la mente de Dios Cuando no eres padre es muy difícil tener misericordia Cuando no eres padre es muy difícil tener amor Pero, y las, las, la tercera razón Dios tiene un plan y Él estaba en control Yo quiero que entiendas por la razón por la que digo esto Muchos no lo entendieron cuando dije de que Dios no quiere que pases nada malo pero lo vemos en el versículo 20 Una vez más lo voy a leer Vosotros pensaste, pensasteis hacerme mal Pero Dios lo tornó en bien ¿Lo cachaste? Pensaste hacerme el mal Pero Dios lo tornó en bien Tú dispusiste en tu corazón que me ibas a hacer mal pero Dios porque me ama, porque me cuida, lo volvió todo en bien No estoy diciendo que no pasas nada Si no, no tuviera que predicar de esto Pero fue la mente de sus hermanos, la mente caída de sus hermanos La mente caída de los que estaban alrededor de él La mente caída de la esposa de su amo cual Lo, lo quiso ¿verdad? abusar Pero fue el favor de Dios quien tornó todo para bien, para la vida de José. Por decir una palabra, ¿verdad? No, no, no es que yo sea así muy altivo o algo así, pero la teología de José, por, o la doctrina de José, pero más bien me gusta, la teología de José, era la cual estaba intacta. Porque José abrazó una perspectiva que resume toda su vida. Dios está en control y podemos confiar en Él para nuestro destino Entonces cuando pensamos en estas cosas, ya se me adelantó el tiempo un poquito Porque no es este el tema Pero yo no prometí que iba a terminar rápido Entonces, entonces por ejemplo quería dar, yo, yo sigo una página que se llama Moral Revolution O en español es uh, Revolución Moral me gustó mucho un, um, una foto que pusieron que decía La visión le da al dolor propósito 
Esas palabras han resonado a mí desde ya como cinco meses. La visión da al dolor propósito. Entonces, ahora que ya, ya vemos la vida de José, ya vimos la, el pensamiento de José, porque es ese pensamiento lo cual lo ayudó a pasar todo, todos sus problemas. Pero ahora vamos a ver que él representa a Cristo. Y nosotros conocemos, muchos de nosotros entendemos esa um, cristofonía, ¿verdad? Que se le llama así. Que, que, Cristo, que José representa a Cristo. Entonces, cuando escucha esas palabras otra vez, la visión le da al dolor propósito. Entonces, vamos a Isaías, capítulo 53. Verso 3 al 5 Disculpe ¿Están ahí? Escucha esto Será despreciado Y desechado por la humanidad entera Será el hombre más sufrido El más experimentado en el sufrimiento otra versión dice el hombre de dolores, hombre de dolores, está ahí, <ríe> Thanks, Max. entonces el, Jesús es conocido como el hombre de dolores, yo no quiero ser conocido como el hombre de dolores, muchos, muchos corremos de la tribulación, corremos de la persecución, entonces si no dígame quién, quién le quiere ir a vivir allá en, en uh, Afganistán, <ríe> ¿Verdad? Creo que no muchos voluntariamente se fueran a vivir ahí ¿Verdad? Pero se le llama hombre de dolores Y dice Y nosotros no le daremos la cara seremos, Será menospreciado, no lo apreciaremos Con todo, él llevará sobre sí nuestros males Y sufrirá nuestros dolores Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha, lo ha azotado Escuchen Dios lo ha En otras palabras, Dios lo ha castigado Vamos a pensar que Dios lo ha castigado por algún pecado Y se lo ha herido y lo ha humillado y Luego dice, pero él será herido por nuestros pecados Molido por nuestras rebeliones Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz Y por su llaga seremos sanados Vamos al versículo 11 Escucha esto, cuando estaba hablando de visión Esto es lo que me quiero concentrar en esta porción Verá el fruto de su propia aflicción Él vio el fruto de su propia aflicción Cuando cargó la cruz Él vio el fruto de su propia aflicción Y se dará por satisfecho Se dio por satisfecho Mi siervo justo justificará a muchos Por medio de su conocimiento Y él mismo llevará las iniquidades de ellos Al pensar Cristo en la cruz Claro, dijo Que si es posible Que pase esta copa Dios pero, pero dice que fue el gozo para él cargar la cruz Fue gozo para él cargar la cruz al ver los que venían después de él Entonces vuelvo y repito, la visión le da al dolor propósito Muchas notas, 
como ya me dijo Mario que no debería hacer muchas notas entonces cuál es el punto de la historia de José Dios tenía un plan mayor para su pueblo escogido su plan incluía salvarlos de una hambruna de siete años esto es, esto es lo, lo literal verdad lo, lo fácil llevarlos a, a Egipto donde serían transformados de una familia a una nación pero también cumplir su promesa de una semilla de salvación la cual se extendería a todas las naciones José demostró que a pesar de tribulaciones su fe permanecía inquebrantable y que los problemas no herían su fe entonces pero hay algo más importante aquí y, y aunque no lo dice aquí ¿verdad? pero algo que el Señor me quería, porque esto, todo esto era la introducción Esto es lo que quería hablar Dios en esta noche El plan de José, el plan de Dios para la vida de José Quizás el más importante en su vida aquí en la tierra Era redimir a su familia Porque aún ellos, aún seguían estancados en el desierto y Necesitaban ser redimidos, y necesitaban ser ayudados porque estaban estancados ¿Verdad? Quizás tu familia está estancada Quizás tu familia aún está en el desierto Tú ya estás en la tierra prometida ¿Verdad? Porque tú estás Y la tierra prometida en realidad no, no representa el cielo La tierra prometida uh, representa el pacto de gracia Porque aún cuando entraron en la, en la tierra prometida Sabemos más adelante que Moisés y Perdón Moisés, uh, Josué <ríe> Todavía tuvieron que pelear con muchos enemigos Entonces esto, porque luego dice también que la meta era Sion Entonces el cielo era Sion Entonces tú y yo ya caminamos en la tierra prometida Tú y yo estamos en la tierra prometida, somos favorecidos Pero algo importante de José es que él, él, él experimentó El favorecimiento de Dios antes de estar en la tierra prometida Y eso es tan especial porque se alentó de su tiempo él se adelantó de su tiempo, sus, su, los que venían después de él hasta, hasta también experimentado, experimentaron la esclavitud Pero Moisés experimentó el, el estar favorecido por Dios porque todo lo que él hacía era prosperado Entonces pero ahora ya como entendimos la historia de José pero también entendimos qué clase de familia tenía José Llenos de conflictos como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, regresemos a Génesis 15, perdón, Génesis 50, versículo 15. Amén. Y dice así, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le decimos. Entonces mandaron a decirle, José, antes de que tu padre muriera, muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte Te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos Pues te trataron muy mal Por lo tanto te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre Y mientras ellos hablaban José comenzó a llorar Además sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron Aquí nos tienes, somos tus siervos o somos tus esclavos pero José les respondió, no tengan miedo, ¿acaso estoy en lugar de Dios? 
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos que es darle vida a mucha gente. Amén. Entonces, eso es lo que quiero hablar. La duda y falta de aseguramiento, de posición ante Dios, mata nuestro gozo, roba la paz y causa que nuestra pasión se apague. Nos volvemos ansiosos en la vida y sin gozo. Eso es lo que pasaron sus hermanos. Porque no, los 17 años, porque esto fue 17 años después de la primera vez que José se demostró quién era. 17 años no fueron suficientes para que ellos tuvieran seguridad de que estaban a salvos. Entonces, ¿puede uno estar seguro del cielo en la tierra? O debemos estar en un estado de duda constante como cristianos Me pregunto porque a veces es más Uno se siente más satisfecho Cuando le duele bastante cuando, cuando uno no está seguro Le gusta a uno levantar su propia carga Le gusta a uno sentir que él está sirviendo a Dios Y por esa razón es la cual él puede confiar Que puede pararse ante Dios Pero mira a los hermanos ellos dijeron, aquí estamos, somos tus siervos. En otras palabras, no creemos que solo por así tú nos perdonaste. Entonces, yo preguntaba, ¿puede uno estar seguro del cielo y la tierra? Hay dos clases, dos clases de personas. Lo estoy, lo estoy poniendo simple porque hay, hay, es muy general este tema y me costó bastante, estaba batallando por, con lo que yo quería decir porque hay muchísimo, hay mucha... Verdad, palabra y todo eso Y Hay dos clases de personas Uno Los que están seguros Con todo su corazón, los que están seguros De que no puedes estar seguro Y estos Persiguen esa convicción con todas sus fuerzas Estos Se agarran De que tiene que depender de sus propias fuerzas Y van por, En un círculo toda su vida en un círculo de tratar, merecer el amor de Dios. En la segunda, nos vemos, los volvemos, ans perdón, los que tienen la convicción que su futuro está garantizado. Y eso somos nosotros, todos nosotros. Estamos convencidos que estamos garantizados para la vida eterna. Entonces, ya está, pero hablaba de, de los, del, del primer grupo. Y este pensamiento se va a asustar porque yo y creo que muchos pensábamos así Y algunos todavía se agarran de esto y como decía es una convicción muy fuerte para ellos Y viene de una falsa doctrina que, que piensa que la justificación es un proceso Y se parece casi idéntica, la justicia, la, dice que la justificación es un proceso No están seguros del perdón de sus pecados el problema con esto es que si, no, si, la, si la justificación fuera un proceso, estos nunca están seguros de dónde se encuentran en su caminar con Dios. Porque si no estás seguro de dónde estás, ¿cómo vas a saber cómo estás ante Dios? Entonces, no sé los que, lo que, los que conocen la historia de Amelia Earhart, era una pilota. Um, ¿cuál, ¿Quiénes conocen la historia de Amelia Earhart? Por favor, los que son estudiantes también. <risa> Uh, entonces 
la Amelia Earhart creo que era la, una de las primeras mujeres que voló un avión, ¿verdad? Y, pero los que conocen la historia saben de que su avión se perdió y, y nunca más lo encontraron y hay muchos, muchas teorías y todo eso, que el, que el triángulo de Bermuda, que no sé qué y esto y lo otro, pero <ríe> lo más importante es que su mensaje último, estaban todos paniqueados, todos estaban preguntándose dónde estaban y le llamaron por radio, le dijeron, Amelia Earhart, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y ella dijo, posición desconocida. Y esto, los pilotos conocen que este es un desastre, conocen que esto es, un, es una mezcla para desastre, pero para la vida del creyente también. Posición desconocida es la palabra quizás que más da terror en tu vida, porque como decía, cuando no estás seguro de futuro, no, no, no tienes pasión, estás ansioso por tu vida. Yo, yo pasé la ansiedad por esto, por esto mismo, por no estar seguro de cómo estaba con Dios. Me basé en mis pecados, me basé cómo, cómo predicaba, me, me basé en, en cuántas, cuántas almas quizás le hablé. Me basaba también en um, oh, cuánto leo la Biblia. Y cuando pensaba en cuánto leí la Biblia, también pensaba a, a, empezaba a pensar también, quizás la tengo que leer un poquito más. Quizás tengo que empezar a orar un poco más. Entonces uno se llena de una afán, de un afán de tratar de de llegar, de alcanzar la gloria de Dios por sus propias fuerzas entonces yo empezaba a agarrarme de mis propias fuerzas y cuando ya no pude más me dio un ataque de ansiedad y pasé así por una, una semana quizás hasta que Dios con su misericordia me abrió los ojos a su gracia si no hubiera sido, si no hubiera sido por ese instante si no hubiera sido por ese instante quizás yo no hubiera podido más y eso es lo que pasa con el cristiano que se basa en esta doctrina, porque esta doctrina falsa habla de que, habla de que uh, como tú por tu propia voluntad aceptaste a Cristo, por tu propia voluntad decidiste amar a Dios, por tu propia voluntad decidiste cambiar, entonces también por tu propia voluntad puedes perder tu salvación, hay un problema con eso. Porque la palabra nunca dice eso, la palabra no dice que tu propia voluntad tú aceptaste a Dios No, fue el Espíritu Santo que llegó a tu vida primero y tocar tu corazón Porque si leemos, no me acuerdo el pasaje pero creo que también es Isaías Que dice que todos, que todos estamos cortos de la gloria de Dios No solo eso, también dice que nadie buscó a Dios, nadie deseaba a Dios eso significa que nadie con sus propias fuerzas uh, puede amar a Dios. ¿Por qué? Y, y uno, unos dicen, sí, yo amé a Dios. No, tú conocías de Dios. Tú no conocías a Dios. Si no conoces a Dios, no puedes tener una relación con Dios. Y entonces no puedes amar a Dios. Entonces, cuando pens pensamos en eso, Dios cambió tu disposición de tu corazón, que era pecar y ser enemigo de Dios. Y ser hijos de ira cambió tu posición a tener disposición para abrir tu corazón al amor de Dios. Y cuando esto pasó en tu vida, ya no eras enemigo de Dios, sino que eras amigo de Dios. Entonces, es importante que tú reconozcas que no es por tu propia fuerza que tú entraste en el reino de Dios. Entonces, entonces como decía, este, esta um, doctrina falsa, que muchos, muchos uh, evangélicos muy, muy uh, 
gozosamente se agarran de ella sin saber qué es lo que esto implica porque esto implica que tú vas a perder tu gozo esto implica que tú vas hasta que tú ya estés bien cansado bien desanimado de tu caminar ante Dios esto implica que no vas a poder más con tus propias fuerzas con tu familia no vas a poder más con la escuela con tu trabajo con tus con tus jefes no vas a poder más terminas cansado de la vida yo yo terminé así yo terminé así y esa es la fórmula para acabar con tu vida Para acabar con tu vida espiritual Porque si estás preocupado de tu futuro No puedes ser fructífero en el presente Entonces quisiera darle un ejemplo en esta noche um, En el trabajo um, um, es muy rara las veces que, que Dios me, haga, me pide que haga algo O a veces quizás me pide algo y no lo hago <risa> Pero en este instante uh, Muy chistoso en realidad para mí Porque claro que es, es malo Pero a la misma vez um, es chistoso porque Bueno, bueno le voy a decir um, Estaba leyendo el medidor Nada, nada especial, nada especial <risa> Solo entré a medir el, el, el gas y entré a esta casa, bueno, entré a, por, la, por la reja y estaba un, una van, un carro y, y um, yo no pensé que estaba nadie, pero un hombre adentro pegó el, el grito, ¡ah! <ríe> porque no sabía que yo estaba ahí y yo pensé que, que gritó porque lo asusté yo, pero no, lo asusté yo porque se estaba fumando su purito de marihuana y... <ríe> Y yo dije, quizás este pensó que yo era policía o algo, como me vio de azul y todo. <ríe> me hizo sentir un poquito más especial, ¿verdad? <ríe> y entonces, ya cuando ya me había regresado a mi carro, y Dios me dice, pregúntale si quiere oración. Y yo, no Dios, <ríe> de seguro me va a matar porque está hasta fumando marihuana y esto y lo otro, porque he tenido experiencias que cuando fumo marihuana se ponen muy violentos y todo <risa> y, y bueno y regreso y, y, y este hombre le, le pregunto ¿necesitas oración? y me, se me queda así sorprendido sí por favor la necesito y entonces le, le, le sentí preguntar ¿y, ¿Y eres creyente? Y me dijo, sí, voy a, a la iglesia tal No le voy a decir cuál Entonces um, Y evangélica, ¿verdad? No, 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 no piense que estaba diciendo la universal No, evangélica y, y, y cuando le dije esto Cuando dijo eso La iglesia donde él iba Empecé a orar por él Y um, antes que me fuera le dije ¿Tú eres salvo? Y me dijo ah, No sé, me dijo Y cuando le dije ¿Pero has confesado a Cristo como tu salvador? Y esto y lo otro Me dijo sí, sí ya lo hice Entonces yo le empecé a asegurar de su salvación Y le empecé a decir que no era condenado Que la cosa de que lo que él estaba haciendo Era la memoria del pecado del que era antes Entonces le dije le dije, este es el modo como vas a dejar el pecado Le dije, Dios no te condena Entonces ahora no peques más Entonces al decirle esto 
se asustó porque dijo se me fue el, el afecto de la marihuana y esto es lo otro y, y empezó a llorar este hombre y empezó a llorar este hombre y fue donde el Señor ¿verdad? me hizo sentir que esto es lo que él quería hablar verdad porque muchos es lo que les la culpabilidad la culpabilidad de no ser adecuados la culpabilidad de no de no ser libres de algún pecado la culpabilidad de no sentirse suficiente para servirle porque hay muchos que cuando se sienten culpables se meten al ministerio qué chistoso verdad que se meten tendría que ser al revés cuando cuando te sientes culpable cuando tienes duda tenías que tendrías que meterte más intimidad con el padre después ¿verdad? el ministerio el servicio predicar tocar un instrumento no no te metas al servicio a Dios porque estás culpable te sientes culpable porque este, esto fue lo, de, lo que hicieron sus hermanos se metieron a decir somos tus esclavos pero qué interesante quizás se recordaron el instante donde su padre se postró siete veces ante su hermano para decirle yo soy tu esclavo quizás se acordaron de su hermano se acordaron que tal vez eso es lo que los, los salvó pero este no, no era el, el, la, um, no era el caso aquí porque José Lloró amargamente José lloró amargamente Que ellos aún no habían entendido Su amor por su familia Entonces Pensaron de que Decía al postrarse y ofrecerse Como esclavos Esto, es suficiente, esto era suficiente Para estar a salvo Pero vemos en el 21 El 20, el 20 que José los, los um, reaseguró Y Dios, Dios también quiere asegurarte en tu salvación Dios quiere asegurarte no solo en tu corazón Pero también en la palabra Entonces por eso quiero que tú veas la evidencia De lo que estoy diciendo Porque no solo de decir estás salvo, estás seguro Porque no so esto no se trata de sentimientos Esto se trata de sus promesas Entonces para empezar Esto es un poquito... Uh, Problemático Pero voy a tratar la manera de decirlo De una manera muy amorosa <ríe> Vamos a Juan 16 Versículo 8 Al 14 Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a ver qué es lo que Dios, qué es lo que el Espíritu Santo, cuál es su deber y su tarea en nuestras vidas. Vamos al versículo 8. Y cuando Él venga... ¿Convencerá a quién? ¿A quién? ¿Convencerá al mundo de qué? De justicia y de juicio De pecado Aquí explica cuál es el pecado Por cuanto no creen en mí ¿A quién le están hablando? Al mundo ¿De cuál pecado? Que no creen en él Entonces de justicia por cuanto voy al Padre Y no me verán más 
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrán sobrellevar. Entonces aquí está el deber de, el, del Espíritu Santo en tu vida como creyente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que, eh, hoy, todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo haré saber. Entonces, el Espíritu dirá la verdad de quién es Cristo y de quién eres tú. Porque al mundo lo convence de pecado. Al mundo, yo no, yo no lo escribí, ¿verdad? Yo no, yo no, te, yo no te estoy diciendo, yo, yo solo estoy leyendo aquí la palabra de Dios. El mundo es convencido de pecado. ¿Por qué? Porque el mundo no cree en Dios. O sea que el mundo, por, ya, ya, el mundo, el hombre ya está caído. Pero últimamente el pecado que va a condenar el hombre es que no cree en Cristo como su Salvador. Es que no es suficiente el sacrificio de Dios. Es que no es suficiente para ir al cielo. Creer en Cristo para ellos Entonces para nosotros el Espíritu dirá la verdad De quién es Cristo y de quién eres tú Porque Él te va a asegurar de tu salvación El enemigo es el que miente este, El Espíritu Santo va a decir toda verdad el, 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 el diablo va a decir El Espíritu nunca te va a decir Eres un mentiroso ¿Verdad? El Espíritu nunca te va a decir Eres, eres un adúltero Él nunca te va a decir Eres caído, no sirves para nada Ese es el, el, ese es el deber del enemigo ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el deber del enemigo y del espíritu el mismo? No, no tiene ningún sentido Entonces, Pero a veces nos han enseñado así ¿Verdad? Que el espíritu y el enemigo nos va a convencer a nosotros Que nosotros no somos nada No, no, aquí dice que nos va a guiar a toda verdad Y, y si buscan otro pasaje no dice estas palabras, no dice que el Espíritu va a convencer al mundo de pecado Dios te va a convencer de quién eres tú Porque Él quiere que estés seguro Entonces Glorificará a Cristo Dice que, que El Espíritu va a glorificar a Cristo No va a glorificar tu pecado El Espíritu no, magnif, no, no Magnifica el pecado El Espíritu no, no, no señala A tu pecado, sino que señala A tu justicia Señala a quién eres tú Entonces el enemigo, como decía, el enemigo es el que miente de tu posición y de tu salvación Vamos a Romanos 8, versículo 15 al 17 Cuando lo tengan digan amén Dice Pues ustedes no han recibido un espíritu, miren, que los esclavice nuevamente al miedo Sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clavamos Abba Padre La palabra Abba es, es una palabra informal Y a muchos, a los religiosos no les gusta esto Porque dicen, no, Él es Padre, ¿verdad? O Él es Jehová, ¿verdad? No, a, lo, a, los, a los religiosos no les gusta esta palabra Porque es un, y los, 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 es el arameo Y ellos, es, para ellos es una palabra inform, informal 
que enseña intimidad, dependencia y relación. Uno que no tiene intimidad con su, con su padre carnal no le va a decir papito. Uno que no tiene intimidad con su padre no le va a decir papito. Le va a decir padre. A veces hasta le dice don Juan, no sé. <ríe> le llama por su nombre. No lo dije por Juan. <ríe> Pero no lo va a llamar por su nombre. Si tiene intimidad con él. Igual a su mamá le va a decir mamita, mami. A su abuela le va a decir, no le va a decir abuela, le va a decir mita. <ríe> Hasta el yerno le dice mita. <ríe> y entonces, uh, pero, pero es importante que tú entiendas que esta palabra es de algo informal. Cuando tú eres amigo con alguien, te llevas casi informal, ¿verdad? Y no estoy hablando de que le vas a faltar el respeto a Dios. No, tú, le, tú porque estás tan cerca de Él. Porque tú lo amas tanto y sabes que Él te tiene en sus brazos, tú le dices papito, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Vamos a... Ahora vamos a Segunda de Corintios Ya para terminar Ya es tarde Capítulo 1 Versículo 20 al 22 Amén Porque todas las promesas de Dios En Él son sí Por eso por medio de Él También nosotros decimos amén Para la gloria de Dios Que significa amén Significa así sea o oh, sí también Y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo Y es Dios que nos ha ungido Y es Dios que también nos ha marcado con su sello Y el que como garantía ha puesto el Espíritu en nuestros corazones Si no, si no tienes cuidado te lo vas a perder Esto es muy, para, para mí es muy enriquecido esto es muy importante que tú escuches estas palabras Si no has escuchado todo el mensaje tienes que escuchar esto pero este, estos versículos desde el 20 al 22 nos habla de la función de la Trinidad Está ahí, dice que Dios nos dice sí por medio de Cristo O sea Dios nos promete y estamos garantizados por medio de Cristo Luego nosotros decimos amén, así es también por medio de Cristo O sea que nosotros glorificamos a Dios porque le creemos al decir amén entonces luego, segundo, Dios nos capacita a estar firmes en Cristo. Porque ahí dice el 21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros es vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Entonces Dios nos capacita para estar firmes en Dios. O sea que no es tu propia voluntad. Es que Dios te capacitó para estar firmes en Él. Entonces... Él nos comisionó o nos ungió Y luego tres Dios nos identificó Identificó como suyos por el Espíritu Santo Porque mora dentro Y Él, más importante Nos selló Entonces, entonces el Padre Nos pone en Cristo Y nos dice sí Y luego nosotros decimos amén porque estamos en Cristo Y luego el Espíritu viene Y te convence Que tú eres hijo de Dios 
y que tú estás sellado. Entonces, todas las prom esto significa que todas las promesas de paz, de gozo, de amor, de bondad, perdón, salvación, santificación, comunión con Él, esperanza, glorificación y el cielo son posibles y cumplidas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios quiere que tú camines con seguridad. Dios no quiere que te hagas esclavo. Dios no quiere que tú te postres. Si te vas a postrar, hazlo de amor. No lo hagas porque piensas que al hacerlo, Dios tal vez así, por lo menos de panzazo, vas a llegar al cielo. No se trata de panzazo, tú estás seguro. Vas a caminar en seguridad. <risa> Se vale ser chistoso, ¿verdad? Entonces, no importa si tú estás pasando tribulación como José. No importa si tienes una familia de conflicto. Dios quiere que estés seguro de quién eres tú. Porque al estar en Egipto, acuérdate, la posición que tú tienes ante Dios es la que te, te llega a caminar con Dios y te lleva a tener y vivir una vida pura. No es tus obras. Entonces no importa si tienes una familia con conflicto, no importa si has fallado, si vives con mucha culpabilidad, es tiempo de que tú te des cuenta cómo te ve Dios. Entonces es que te agarres de esa salvación. Y quizás aún podemos agarrar, ¿verdad?, el, el, el tema que muchos agarran y es, quizás estás en ese momento donde tu familia... Es muy difícil aceptar a muchos de tu familia O aún tus hermanos Porque si no te has dado Si he, si he hablado todo esto, toda esta hora Y todavía no has entendido Que tú no eres José Sino que eres la, la familia con conflicto <risa> Pero tú eres Ahora tú eres una nueva creación Eso significa que aunque no te guste Tu familia también es una nueva creación Entonces quizás Quizás tu, de, tu deber ahora es redimir a tu familia como José Quizás tu, tu deber ahorita es decirle a tu familia Al que más tal vez te cae mal, decirle te perdono No tienes que ser mi servidor no, Tú no me debes nada Yo estaba en esa posición Y es difícil, es difícil hacer a un lado tu, ¿verdad? tu ego Y decir, y decir te perdono y decir, no, si Dios, si Dios te perdona, ¿cómo yo me voy a poner en lugar de Dios? Como dijo José. Porque aunque tú me queriste hacer el mal, Dios tornó todo para bien. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie?